بسم الله الرحمن الرحیم امروز چهارم اردیبهشت ماه 1402 خدمت استاد مصطفی حسینی تباتبایی هستیم برای پاسخ به یک سری شبهاتی که بعضی از افراد در خارج و در داخل مطرح کردند در مورد دین مبین اسلام و قرآن کریم که از ایشون تقاضا میکنیم که به این شبهات پاسخ بدهند بفرمایید استاد بسم الله الرحمن الرحیم تبهین استعین است که شبهات گناگونی از طرف مخالفان اسلام مطرح شده و من در این مدت هم اطلاعات گناگون داشتم و هم صبر کردم ببینم اهل نظر کسی اقدام میکنه برای پاسخ دادن به این شبهات که خب در خیلی از اشخاص ممکنه موثر واقع بشه متاسفانه دیدم نه همه مشغول کار خود شدن و اعتنایی به این شبهات ندارن ناچار در مقام برآمدم که مانند گذشته که کتابش یانک در گزارش تاریخ رو نوشتم یا همطوری کتاب های دیگر رو نمیشتم در رد شبهات مخالفین اسلام خودم اقزام بکنم و مطالب این معروض دارم بلکه انشالله مفید واقع بشه و خاطر نشان میکنم که من به هیچ وقت قصد توعین و اصحاب ادب به کسی ندارم ولو از مخالفین باشه و یه بحث علمی میکنم در رد نظریات اونها که مخالف با اسلام سخن کردن این عده افراد گناگونی هستند که اول خانم ها رو مقدم میدارم یعنی یکی از خانم ها که سرکار خانم وسمقی هستند ایشان صریحا اعلام کردند که به پیامبران خدا ایمان ندارند به این معنی که وحی الهی و پیام خدا به سوی اونها می آمده و کار اونها رو یک کار بشری می دانن. و برای این موضوع چند دلیل ذکر فرمودن یکی اینکه چرا زنان از زنان کسانی به پیامبری بر نخواستن همش مردان بودن من یک یک جواب فرمایشاتشون می دم. باید توجه داشت که این مسئله قابل تحلیله یعنی باید نبوت رو تحلیل کنیم به مرحله وحی و مرحله ابلاغ در مرحله, در مرحله وحی قرآن کریم انکار نکرده که به زنان هم مثل مردان وحی می شده مثلا به عنوان نمونه در مورد مادر موسا صریح فرموده و اوحینا الام ام موسا ان ارزئی فاذا خفت علیه فالقیه پلیم بلا تخاپی بلا تحزنی انا رادوه الیکه و جاولوه ملن مرسلی مادر موسا وحی کردیم به شیر دادن بچهت مشغول باش وقتی که تصدیدی بیم کردی از این که از که فرزند رو بیان بگیرن فرعونیان اینها اون رو در این دریان بیافتن ما تو رو بر و از پیامبرانش قرار خواهیم بنابراین وحی به خانمها رو قرآن کریم انکار نکردن مدلمی که خوندم در سوره قصص آیه هفت بود کسی بخواد مراجعه کنه تعمال بیشتر کنیم در مورد حضرت مریم هم باز فرموده از قابط ملاکت یا مریم این الله هست که این مریم خداوند تو رو برگزید و تحرکه و تو رو پاکیزه کرد و صفاکه علا نساء العالمین و بر زنان جهانیان برسری داد و فرشتگان از توی خدا از دیدگاه قرآن نظر قرآن با او اینطوری سخن گفتن این نمونه دو نمونه کافیست برای اینکه نشون بده قرآن اعتقاد به این داره که به زن هم مانند مرد وحی میشه این مرحله وحیه 
که استعداد میخواد لیاقت میخواد فضائل اخلاقی میخواد از کنم که یه مرحله دیگه مرحله رسالته یعنی ابلاغ پیامه اون با مشکلات مواجه میشه درگیری داره که بس ها جنگ ها میشه مثل جنگ هایی که موسا کرد جنگ هایی که پیامبر اسلام کردن از کنم که این مشقت و زحمت رو خدا از من برداشته پس بنابراین این دلیل عدم لیاقت زن برای مقام وحی و ارتباط با عالم متافیزیک نیست فقط این مشقت از این برداشته ولی اینها میتوانند به آرامی مبلغ دین بشن کتاب بنویسن از دین سخن بگن تفسیر قرآن بکنن به اجتحاد برسن از علمای برجسته باشن این راه برشون باد اون راه ابلاغ پیام و درگیری با مخالفان و اون قضایا اونا رو قرآن اختصاص داده به مردان در واقع تخفیفیست برای زنان و در دو سوره فرموده و ما ارسل نار قبل قبل که الا رجال نوحی الیهم رسالت رو به مردانی سپردیم قبل از تو ای محمد که به اونها وحی کردیم اینجا ببینیم موضوع رسالت نه موضوع نبوت و نه موضوع وحی باز در سوره دیگر اونچه که من عرض کردم این در سوره نهل آیه 43 آمده و همطور در سوره انبیا آیه 7 آمده و ما ارسلنا قبل کرد در اون آیه آمده و ما ارسلنا من قبل کرد در این آیه دومی و ما ارسلنا قبل کرد و بقیه آیه اینن مثل همه که و ما ارسلنا قبل کرد در رجالم رسالت رو قبل از تو به عهده مردان سپردیم پس رو اهل ذکر ان کنتم دا سعدمون برید از اهل ذکر که از اهل آشنا و کتب آسمانی و اینها هستن بپرسید اگر نمیدانید از کنم که تصریف شده که بعد مردان رسالت رو به عهده داشتن اما اینکه وحی اختصاص بنها بوده همینطور که گفتم اینطور نیست بر خانوم هم وحی آمده موضوع دومی که ایشان مطرح کردن اون این است که چرا قرآن کریم علمی نیست و توجه داشت که از هر کتابی یک توقع و انتظاری باید داشت انبیان نیمدن جبر و فیزیک شیمی بر ما بگن نهازد قرآن یهدی لدتی هی اقمم قرآن آمده به بهترین طریق مبدع و معاذ رو برای ما معرفی کنه اصول اخلاقی رو ذکر بکنه اصول عبادات رو ذکر بکنه هدف اساسی و کلی انبیا بیان این موضوع بوده بنابراین توقع داشتن از اینکه قرآن وارد مباحث علمی فیزیک شیمی علوم فنی اینها بشه این توقع بیجایی است بله قرآن کریم گاهی به عالم طبیعت اشاره کرده حقایقی رو بازگو کرده و در این حال قصد خداشناسی داشته معرفی خداشناس داشته نه قصد بیان علوم اینها فرض کنید که قرآن کریم در اصل قرآن معتقد بودن غالبا که انسان و حیوانات فقط زوجن و از قرآن فرموده و من کل شیعن خلق نازوجهیم از هر چیز ما زوج آفریدیم بنابراین زوجیت یه نظامیست که علاوه بر انسان، حیوان، نبات حتی جوادات رو هم فرا گرفته اونها هم در درون اتم از کنم که بار سیمنفی هست که مورد الکترون ها هست و همچنین بار الکتریسه مثبت هست که به نحوی نظام و زوجیتی حال از اینجور مطالب هست ولی قرآن کریم بیشتر نظرش خداشناسیست و این غذایا نکته دیگری که ایشان از کنم که ایراد کردن اون این است که انبیا نتوانستن بدون اختلاف پیام خدا رو 
به مردم برسانن یعنی اون پیامی که پیام خدا میدانستن در صد که این صحیح نیست زیرا بین انبیا یعنی در زمان انبیا در بین پیروانشون اختلافی نبود این اختلافات بعدها شروع شد و بیشتر این اختلافات هم از که در اثر نفوذ فرهنگ های غیر انبیا در پیروانشون بود مثلا تصوف آمد حکمت یونانی آمد همطور فرهنگ های مختلف آمد نفوذ کرد و تفاوت رأی و دیدگاه ایجاد کرد و الا انبیا سعی کردن که به زبان خیلی ساده لقد یستر نل قرآنن ذکر آسان کردیم قرآن رو برای پند گرفتن فعلم مدکل آیا هست کسی که از پند بگیره یا در احادیث هست که نحن معاشر الانبیا لا نکلم و لناس علا قدر اقودهم ما گروه انبیا عمر نا انکلم الناس علا قدر اقودهم معمور شدیم که با مردم به اندازه خردهاشون صحبت بکنیم نایمدیم فقط برای دانشمندان آنچنانی بحث بکنیم و سخن بگیم و بیشتر کارشونم روست امره یکی شناخت مبدع که در قرآن کریم به کبال آمده و شناخت معاد همچنین در قرآن آمده و اصول اخلاقی که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودن از که من مبعوث شدم از که لعتم من مکارم الاخلاق بعوث لعتم من مکارم الاخلاق مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تمام بکنم و به نهایت برسونم بله البته تصدیق داریم که نمیشه انکار کرد که بعد از پیامبران اختلافاتی پیدا شده در مسائل گوناگون دینی در مسیحیت در اسلام در یهودیت در فرق مختلف اینها ولی به خصوص در اسلام گفته شده که مسائلی که روشن واضح نباید اختلاف کرد مگر کسی غرض و مرضی داشته باشه بخواد اختلاف بیفکنه و مقاصد نفسانی او رو بازار کرده باشه به تعبیل مطالب و از کم که انحراف سخن از ظاهرش به معانی بعید و دوری و الا مطالب طوری گفته شده که اهل انصاف بتوانند با هم کنار بیان بیرن در پاره از موارد کنار نیومدن امرهم شورا بینه هم قرآن گفته فتوای فردی ندید که هر کسی فتوای بده و مردم متفرق بشن و اختلاف پیدا کنن شورای فتوا باید تشکیل بشه در یک کشوری علمای که سریح نیست یا فکر میکنن اختلاف دارن شورای فتوا باید تشکیل بدن و نتیجه شورا رو به مردم ابلاغ کنن که تشدت و اختلاف پیدا نشه اتفاقا در کتب اسلامی این موضوع سریح آمده مثلا در از کنم که کتاب احیاء علوم الدین قضالی سریح از تبرانی نقل کرده که وقتی از پیامبر پرسیدند که مسائلی که پیش میاد که اختلافیه یا شرع در اون باره ساکر شده چه بکنیم حضرت فرمودن سل و سالحین و جلوه و شورا بینهم از سالحین سوال کنید اینجا سالحین به معنی که کسی که نماز روزه انجام میده نیست یک کسی که شایستگی اون رشته رو داره این رشته اختلافی که درش پیدا شد هر کسی که شایسته است که در اون قضیه وارد بشه کارشناس به اصطلاح از کارشناسان درست کار اینو شورا بینشون بذارید و نتیجه گیری بکنید بنابراین رسول خدا راهنمایی کردن اساس شریعت از کنم که امور توحیدی مربوط به معاد همطور گفتم و اخلاق اسلامی است 
از کنم که و باید به این مسائل بیشتر توجه کرد قضایی حتی در پاره از موارد از رسول خدا نبی شده که ایشان فرمودن استبت قلبک اگر یه مسئله دیدید برخلاف بجدان شما کسی فتوادار از قلب خودت از بجدانت بپرس استبت قلبک ولو افتاکل مفتون حتی فتوادهنده ها بر شما فتوا بدن ولی وقت که دیدید بدیات اخلاقی چنین چیزی رو نمیپذیره بعد بدین اون حکم خدا نیست لذا اگر ما منصف باشیم وجدان و زمیر باطنی خودمون رو ملاک قرار بدیم و عقل و شعور و, و محکمات کتاب خدا و سنت رسول رو مسئله حل میشه و همینطور اختلافات رو همینطور که گفتم باز تأکید میکنم به شورا بذاریم نه رعی های پراکنده که اظهار بشه که مردم هر کدوم پراکنده بشن بنابراین این مسائل اونچنان نیست که سرکار خانم از دیانت اسلام استعفا بدن و انکار نبوت رو بکنن اینا قابل حده حالا من در حدی که دازم بود یه توضیح مختصری ارز کردم ولی در این زمینه دریای سخن هست و مفصل میشه صحبت کرد موضوع دیگری که ایشان مطرح کردن مسئله هجابه ایشون انکار کردند که هجاب موضوع هجاب در قرآن کریم باشه و اعتراض کردند که هجاب اجباری چرا ما هم با ایشون موافقیم که هجاب اجباری درست نیست و جامعه فهم موضوع رو بکنه و بپسنده و قبول بکنه بنابراین باید کار فرهنگی کرد نه درست کنم که خشونت خشونت نتیجهش صحیح نیست اینجا نتیجه درستی به دست نمیده اما اینکه خواستن به کلی انکار بکنن که در قرآن هیچ اشارهی به این مطلب نیست باید توجه داشت که چنین نیست در قرآن هم در سوره نور و هم در سوره احزاب در مسئله هجاب سخن رفته در سوره نور پس از اینکه به مردان میگه قل المؤمنین مردان مسلمان نه غیر مسلمان این احکام در درجه اول برای مردان مسلمان و زنان مسلمانه نه کسانی که اصل اسلام رو قبول ندارن اونا رو تازه دعوت میکنه به قبول دین نه به فروع احکام تمام آیاتی که در فروع احکامه در قرآن خطاب به مسلمانانه یا ایهند از این آمن و کتب علیکم و سیام و این مسیر رو بازار رابط بکنیم و رمزون روزه بگیره یا ایهند از این آمن و کتب علیکم کتب علیکم لقطاب کتب علیکم نبدم بسیگر و چیزهای دیگه که در قرآن آمده همه خطاب به مؤمنان اینجا هم پس از این که به مردان مؤمن در سوره نور ارز کنم که آیه سی و یک فرموده که شما چشمهاتون رو در حقیقت از خیر شدن به زنان و نگاه بد کردن خلاصه حفظ بکنید و دستوراتی بهشون داده روی خطاب به زنان مؤمن آورده و قل المؤمنات و بگو به زنان مؤمن یغزازن من افساره نه اونها هم چشم بگوشن از خیر نگاه کردن به این و نگاه های ریبت آمیز تا میرسه اینجا که ولی از نه به خموره نه علاج و یوبهن باید روسری ها رو بر گریبان بزنن بر گریبان ببندن این کلمه ولی از نه چون که همه میدانن امر قایبه امر بنابراین باید این کار رو بکنن بعد زمیرم زمیر جمع مهندسه باید خانمه ها بزنن به خموره نه خمور جمع خماره خمار در مهمترین کتاب های به اصطلاح لغت عربی ترجمه شده به قطاع رأس پوشش سر یعنی همون روزداری مثلا به عنوان نمونه به لسان العرب مراجعه بکنیم نال ابن منظور 
دوازده سیزده جده در لغت عرب و خیلی غنی و مفصل و کتاب معتمدی است به علما به اون مراجعه میکنن نوشته خمر جمع خماره و خمار یعنی قطعا و رست پوشش سه همون روسری بعد اکتفا نکرده به روسری بلکه گفته که دنباله اون روسری ها رو بزنید بر گریبانتون یعنی گلو و سینتون آشکار نباشه اونها رو بپوشانید با فعل امرم هست در خود قرآن در آخر سوره نور هم باز فرموده که آیه 63 فلی احضر لذین یخالفون ان امره ان توسی به هم فتنتون او یوسی به هم عذابون علیم یا عذابون عظیم یعنی کسانی که با امر خدا مخالفت میکنن باید بفرهیزن از اینکه فتنه یا عذابی به اونها برسه بنابراین امر افاده وجوب میکنه وقتی میگه باید این کارو بکنن پس این واجب به دلیل آیه دیگه که گفته امر خدا اگر مخالفت بشه پشت سرش فتنه و عذاب خواهد آمد علاوه بر این در همون سوره نور آیه راجب زنانی که بازنشسته شدن از ازدواج یعنی سنینشون بالا رفته و نمیتونن دیگه امید ازدواج برای اونها نیست و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاح نه زنانی که بازنشسته هستن از ازدواج یعنی دیگه ازدواج نمیتونه بکنن و امید ازدواج ندارن فلیس علیهن جناهن ان یزعن سیابهن نه بر اونها گناهی نیست که لباسشون رو لباس روین رو ارز کنم که کنار بذارن حالا بردستیه های بدنشون یا دستشون یا پاشون مثلا نمایان میشه اشکالی نداره از اینجا معلوم میشه که زنانی که امید ازدواج بر اونها هست و زنان جوان هستن باید از کنم که ببوشانن این اعزارو چنان که خداوند در مورد اون زنان پیر فرموده که بر اونها اشکالی نداره علاوه بر این تازه در همون آیه که راجع به زنان بازنشست از ازدواج سخن فرموده بعد فرموده که غیر متبرجات به زینه ولی همون خانم ها که اشکال نداره که لباس روینشون رو کرار بزنن باید زینت ها رو آشکار نکنن خودشون مثل دختر جوانی زینت نکنن و بیان از که در جامعه و اینها و انیز تعفف نه خیران لهان نه و اگر جبهه افت به خود بگیرن و کنم که این بهتره برای اونها یعنی اگر اون حجاب اسلامی داشته باشن مستهم به بر اونها واجب نیست بهتره برای اونها پس ببین حتی نسبت به زنانی که هیچ امید ازدواج هم بر اونها نمیره قرآن اینطوری گفته پس از اینجا مفهوم مخالف به دست میاد که زنانی که از کم که جوان هستن و در معرض نگاه ها و تمع اشخاص هستن خب باید خودشون رو بمون شدن به همین جد پشت سر همین آیات اون عرازلی رو که دنبال این خانم ها میفتن به لطی که سر و دست و پای اینها رو مثلا آشکار میبینن از کنم که در دنباله این آیات در یه آیه دیگه که تو همین سوره است اونجا تهدید کرده اونها رو که اگر دست از این کارا بردارید شما رو تبعید میکنیم از مدینه به کلی رمونه جای دیگه میکنیم اما اون آیه که پشت سرش این مطلب هست در سوره شریفه ارز کنم که احزابه اون چه که من الان گفتم در سوره شریفه نور بود راجع به زنانی که بازنشسته از ازدواج هستن یا زنانی که بعد روسری ها رو بر گریبانشون بزنن بعد در سوره مبارکه احزاب اونجا دیگه حکم رو عمومی داده بعضی تصور کردن فقط این مربوط به زنان پیامبر این اشتباهه چون که فرموده که آیه 59 یا ایها النبی قل ازواج که آن ای پیامبر بگو به همسرانت و بنات که و دخترانت و نساء المؤمنین و زنان مؤمنین و همه اینها بگو 
یدنین علیهن من جلابی بهن جلباب هاشون رو به خودشون نزدیک بکنن اینا رو گلگشاد نکنن که سینه و اعضاشون اینها پیدا بشه جلباب همون روسری های گشاد بزرگ بوده که سرشون بوده زالکه ادنا ان یعرفنا فلا یعزن یعزنه این بهترین است که به ایمان شناخته شود و مورد عذیت و آزار ارازل قرار نگیرن معلوم میشه یه دسته ای که ایمان نداشتن اینطور شلوول بودن یه زنان مؤمن تأثیر به اونها نکنن اینا شناخته بشن که اینها اهل ایمان هستن اهل این حرفان هستن مورد عذیت آزاد بعد دنباله این آیه فرموده که اگه این عرازل دست بر ندارن از آزار زنان اینها دستور تبعیدشون صادر میشه بنابراین حالا ممکنه سرکار خانم وسمقی بعضی نظرات و آرایی داشته باشند در این باره ولی این که انسان بگی که در قرآن هیچ دلیلی اشاری به موضوع هجاب نیست این صحیح نیست با اینکه بنای قرآن در احکام گفتن اجمالی است اقیم السلام نماز بخوانیم سنت سنت رسول که توضیح داده و از کنم که بیان کرده تفسیر داده قضیه رو ولی در اینجا ما برای اینکه تو از کسانی شک میکنن در مسائل که از طریق سنت رسیده به همون قرآن کریم استدلال کردیم کسی دیگری که باز در این زمینه ها اشکال به اسلام کرده است که حالا چند روز میذاره حتما اسم ایشون رو من بیارم اینها یه صحبتی کرده راجب این که مسلمانان شخصیت پرستن اشخاص رو هی مکارم اخلاق براشون درست میکنن اینها مثلا برای حضرت سید و علیه السلام گفتن که سپاه یزیدی آب رو به روی اینها بست و اینها تشنه به شهادت رسیدن و کنم که در حالی که پیامبر اسلام هم همین کارو کردن اما به هیچ وجه نگفته که پیامبر اسلام کجا این کارو کردن به چه مناسبت این کارو کردن به سیر چنین چیزی رو نشون نمیده بلکه اون کاری که پیامبر کردن راجب یهود بن نظیر بوده که ایشون هم خودش اشاره کرد که این مربوط به یهود بوده راجب یهود بن نظیر بوده اینکه که رو کاشته بودن و به خاطر اون نخلها نمیخواستن از اونجا برن و بین مسلمون ها دامت پسه و پسال ایجاد میکردن پیامبر فرمود اساسیتون هر چه دارید برید و حرکت کنید برید به طرف خیبر جاهای دیگه برید اونجا ساکن بشید اینجا دائمان محل نزاع هستید اونا به خاطر اون چند تا نخ نمی رفتن و قرآن کریم میفرماد که ما قطعتم ملینتن او ترکتموها قائمتن علا اصولها فبه ازن الله لینه همون اصلش معنی نرمیه ولی چون خورما در حقیقتی میوه نرمیه اسمش رو دینه گذاشتن اون درخت های خورمایی رو که قطع کردین و بعضی دیگر رو بر جای خودش گذاشتید قائمت هم علا اصولها رو پای خودشمون یعنی قطع نکردین همه به اجازه خدا بود اون چند تا درختی رو که قطع کردین برای این بود که اینا به تمه اون درخت های کاشته بودن نمی رفتن و جنگ ادامه پیدا میکرد و این آدم کشته میشد خب بهتر چهار سو درخت از کم قطع بشه که انسان ها کشته نشد اما در این که آب رو به روی اونها بست چنین چیزی نیست به خصوصی اونها در قلعه ها بودن در قلعه ها برای خودشون بشگاه های آب میبردن غذا میبردن و یه چند روزی هم بیشتر طول نکشید که اونها تسلیم شدن و اساسیت مرداشتن رفتن که در سوره شریف هشت ماجرای اونها به شارات ذکر شده به این آیه که خوندن ما قطعتم ملی او ترکتموها علا اصولها پا به ازن الله این به اجازه خدا بوده معلوم میشه قطع درخت جایز نیست اصلا 
که میگه استثناءاً این به اجازه خلا بوده همه درختارم قطع نکردید چند تا قطع کردید برای که اینا تمشون بریده بشه برن زودتر که آدم کشتنش جنگ ادامه پیدا نکنه اما داستان شهادت حضرت حسین با لب تشنه و همطور پرزندانش اینها درست برعکس کاری بود که خاندان پیغمبر درباره ارز کنم که معاویه و یزید و سپاه معاویه و زدید یزید انجام داده بودند این کتاب وقعت و سپین نسربن مزاهم منقریز که ارز کنم که این شخص خیلی نزدیک بوده به جنگ سپین جنگ بین معاویه و حضرت علی علیه السلام در ارز کنم که صفحه 190 به بعد ذکر میکنه که معاویه دستور داد حمله بکنن و جلوی آب رو بگیرن که آب به سپاهیان علی نرسه و اونا از تشنگی آتش تشنگی به اصطلاح امان بخواهند یا فرار کنند یا برگردن یا جنگ رو تمام کنند بالاخره یه کاری بکنن بعد حضرت علی وقتی از این قضیه آگاه شد دستور داد که حمله بکنن و آب رو باز بکنن در اینجا در صفحه 193 چاپ مصر کتاب وقت سفین نوشته پرم ما غلب علی یون ما وقتی که علی بر آب غلبه کرد پترده انه و اهل شام اهل شام رو ترد کرد پراکندشون کرد و از حیلا معاویه فرستال این پیام رو به طرف معاویه انا لا نکافی که بسان که ما جزا نمیدیم تو رو با کاری که کردی یعنی تو آب رو برای ما بستی ما آب رو برای شما نمیبندیم ما برای ارسان که جنگ آب اینجا نیمدیم حالا ما الان ما فنحنو و انتون فیه سبا بیا به طرف آب سباهات رو بپرست مشکاشون رو پر بکنن ما و شما در این مورد مساوی هستیم هم ما بهره میبریم هم ما با کار دیگه با شما داریم شما عالم اسلام بزرگان صحابه و انصار و مهاجرین با من بیعت کردن یا هیچ کسی ندیده من قاتل عثمان باشم خلیفه مسلمین رو کشته باشم تو به باهانه این داری تفرقه بین اسلام میندازی اهل شام رو جدا میکنی از دیگران ما آمدیم برای مذاکره اینها و اگر مذاکره نشد طبعا میجنگیم با شما ها از کنم که فخ از کل دو واحد من هما به شریعه هر کدوم از این دسته یعنی هم سپاه علی هم سپاه ماویه رفتن طرف شریعه شریعه یعنی همون جایی که محل آبه که از کنم که مجازن به حکام شرع هم شریعه میگرد که انهو یک آب معنویست که میاشام انسان و تشنیبه های روحیش به پاسخ داده میشه به هر حال تصریف شده در اینجا که امیرالمومنین به پدر یزید ابن معاویانی یه معاویه بود با او اینطوری رفتار کرد اون وقت سپاه یزید با پسر امیرالمومنین حسین ابن علی علیه السلام به خانبانش این رفتار کردن بعد این آقای محترم بدون اینکه به این قضیه کمترین اشاره بکنه بعد میگه پیامبر آب رو هم بستن به روی یهود در حالی که موضوع قطع درخت خورما بوده نه آب و علی که تربیت شده پیامبره و شاگرد مهم مکتب پیامبره و امام مسلمینه اون اینطوری رفتار کرده به معاوه گفته به معاوه فرموده لانو کافی که ما با کاری که تو کردی اونطوری رفتار نمی کنیم با تو مکافات و جزا به تو نمیدیم بله حالا معلن ما و نحنو و انتون فیه سبا بیا به طرف آب که ما و تو هر دو مساوی هستیم حالا اینو مقایسه کنیم با رفتار یزیدی و سخنان این جناب اجزا آقا کسی دیگه ای که صحبت کرده و باز آیان محترم سکوت کردن کسی رو نشنیدیم جوابی بده و آقای به اسم 
فخراور حالا اینا رو بعضی رو اسمشون رو تو ذهنم میاد میگم بعضی رو نمیدونم یا لزومی نداره بگم این آقای پخراور که مسائل سیاسی رو معمولا تحلیل میکنه و از مخالفین جمهوری اسلامی هست و اینها یه حرف عجیب و غریبی زده چون اینها غالبا دم از آزادی بیان آزادی عقیده میزنن هر کسی میخواد به هر دینی باشه هر کسی میتونه عقایدش آشکار کنه این شخص آمده به تصحیح گفته من توصیه میکنم قرآن ها رو همه رو آتش بزنیم بسوزانیم تا آخوندها و ملداها از کشور ایران اجرت کنن و برن اولا به فرض این که این کار بشه از کجا میدونی علما از کشور میرن این همه مخالفت ها با علما شده در طول تاریخ از کنم که بعضی هاشون رو کشتن زندان کردن کارها کردن از کم اینا نرفتن علاوه قرآنی که فقط مورد علاقه علما و روحانیین شیعه نیست جمعیت عظیم اهل سنت همه از مریدان قرآن هستند بسیاری از روشن فکران طرفتار قرآن هم. شما حتی از غربی هم عقب افتادین اونا هیچ وقت تورات و انجیل و ولو حالا از کنون که دیانت مسیحی هم قبول نکردن آتش نمیکشن مثلا در این عصر زمان حالا اگر در دوران جاهلیت کسانی کاری کردن اون مربوط گذشته بوده در این زمان که از یه طرف شما سخن از آزادی عقیده میگه وقت میگین قرآن مسلمان ها رو بگیرید همه رو آتش بزنید که اینا هجرت بکنن از اینجا برن واقعا شرناکه کسی در لسان مسلح و ارز کنم که بیاد این سخنان رو بگه و خیلخواه جامعه چه توحین بزرگیست به عموم جامعه چقدر منطق شما رو تختعه میکنه در نزد همه مسلمانان بالاخره تو این کشور مسلمانان هستن گروه های زیادی هستن حتی از سیاسیون از غیر سیاسیون از سنت همسوری گفتم چه کارها دربار قرآن کردن 1400 سال ایرانیان مشعدار تفسیر بودن مثل تفسیر تبری مثل تفسیر زمختری مثل تفسیر بیزاوی تفسیر مهمی که اروپایی ها برای اسلام شناسی به این کتاب ها مراجعه میکنن اما شما آمادی مرده تشویق میکنی که آتش به قرآن بزنن از علامتی که این بزرگوار جناب آقای فخرآور به سینشون آویختن و گاه و بیگاه اظهار میکنن معلوم میشه که ایشان زرتشتی هستن خیلی خوب زرتشتی هم باشه از پیامبر اسلام پرسیدن که ما با زرتشتیان چگونه رفتار کنیم پیامبر خدا فرموده سنو به هم سنت اهل کتاب به روش اهل کتاب با اونها رفتار کنیم یعنی دین اونهای اصلی داره معتبر بوده حالا اگر شرکیاتی وارد شده اهورا مزدا و احریمن و مسائل دیگه و این حرفا این در اصل دین سرتوش نبوده و ارز کنم که محترم شمرده پیامبر اسلام به دیانت رو و در قرآن کری هم در سوره حج در ردیف اهل کتاب مجوس رو ذکر کرده که همون سرتوشیان باشن اما اینکه تصور بکنید که بعد حالا چون مثلا اسلام جنگ های کرده و دین سرتوشت از کنم که فارق از این امور و خلاصه دین نرم و با محبتی است از این جهت شما باید زرتوشی بشید و دستور بدی قرآن را آتش بزنن اینطور نیست این گاته هاست که مهمترین قسمت از کنم که عوستاست و کسی هم که ترجمش کرده یکی همین آقای ابراهیم پرداوده که استاد دانشگاه بوده و استاد زبان از کنم که زرتشتیان بوده یعنی کتاب و این کتاب رو ترجمه کرده 
ببینید در آخرین جمله‌ای که در کتاب گاتاها آمده اینطوری ترجمه شده پیشون گفته که در بند نهم در آخرین قسمت جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است یعنی غیر زرتشتی این خار شمرندگان آوین مقدس برانند که دینداران را پس نمایند اینا مخالفت با دینداران میکنند و تن آنان به گناه آروده است کجاست نگاهبان آوین آن سرور دادگر یعنی حضرت زرتشت تا آنان را از زندگی و آزادی بی بهره سازد این خوشونت نیست که هر کی زرتشتی نیست و با زرتشتی یا مخالفه کجا نگهبان آن آین سر از آن سرور آین آن سرور دادگر یعنی کجاست اون امیری که پادشاهی که دین زرتشتی رو مثلا ترویج میکنه که اینا رو از کنم که از زندگی و آزادی بی بهره سازد همه شنا قلقم کنه بعد باز در بند هشتم میگه آنانی که زشت کردارن لادرم محکوم به زوال گردن همه یه پریاد خروش برابرند شهریار نیکی باید تا آنان را گرفتار ساخته به خاک و خون در کشد اینا خوشونت نیست در حالی که قرآن کریم تصریح کرده لا ها کم الله ان اندزین لم یقاتلو کم خدا شما رو نه نمیکنه از آنها که در باره دین با شما جنگ نمیکنن بلم یخرجو کم من دیار کم بلم یخرجو کم من دیار کم و شما رو از دیارتون بیرون نمیریزن نه نمیکنه که چی ان تبروهم از نیکی به اونها نه نمیکنه و تقصتو الیهم از ادالت به اونها شما رو نه نکرده انباهای حبال مقصدین خداوند دوستار ادالتگرانه هست با کی می جنگی؟ قاتل و پیستبید الله در راه خدا نبرید تمع و مال به جنگید الازین یقاتلو نکن اونایی که به جنگ شما آمدن ولا تعتدو و تجاوز به اونها نکنید ها شمشیر نکشیدن شما شمشیر برشون انالله لا یحب المعتدین خداوند متجاوزین رو دوست نداره خواهم بگم جناب آی پخراور شما که این فتوای خشن رو دادید و خیلی از مسلمانان رو چه از اهل سنت چه از تشریح حتی خیلی از روشنفکران مسلمان رو شما از خودتون گلمند کردید با این فتوا این بر شماست که اصلا از خواهی کنید از مسلمانان به خاطر این توهینی که کردید و حتما راضی نیستید که همین کتاب گاته ها رو من و امثال من به خاطر اینکه این دستور خوشونت آمیز توش هست به آتش بکشم حتما از من ناراضی میشید و گلمند میشید ما هم به همین معنی از شما گلمند هستیم یکی دیگه از آیون محترم ایشانم که خب مرد پازلی هستند مقایسه کردن بین اسلام و مسیحیت و خواستن بگن که مسیحیت دین نرم و دین اخلاقی است اسلام دین خشن و تند و جنگاوره در حالی که توجه نفرمودند که اولا حضرت مسیح موسی علیه السلام رو تایید کرده و تورات او رو تایید کرده و تصریح کرده در انجیل که نیامدم تا تورات را نسخ کنم من نیامدم تورات را نسخ کنم احکام تورات رو ایشون تایید کرده یه سلسل مسائل اخلاقی هم اضافه کرده و در تورات تصریح شده که حضرت موسی اهل جنگ بود جنگید با امالقه به خاک و خون اونا رو کشید شهرهاشون آتش زد زناشون رو به اصارت گره <تصفح> و حضرت مسیح اون دیانت رو تایید کرده و موسی و تورات رو قبول کرده دوم اینکه حضرت مسیح داستانش مثل داستان حضرت محمد قبل از هجرت 
قبل از هجرت پیامبر نه جنگی میکردن در معرض آزار و شکنجه و اذیت بودن اصحابشو مثل امار یاسر یاسرگران شکنجه میکردن خودشو ریختن در منزلش بکشن رو که علی علیه السلام به جای خودش گذشته بود با ابوبکر خودش هجرت کرد و رفتن بنابراین رفتار مسیحانه داشت همش اخلاق و اینها و هر وقتم میگفتن یارانش که اجازه جنگ داریم فرمود نه کپو ایدیاکم انالقتال از جنگ بازه در مدینه که آمدن بنابراین حضرت مسیح هم مثل محمدی بود که قبل از هجرت منطق دیگه مسیح نموند که بعدها قدرت پیدا کنیم ببینیم با دشمنانش چه میکنیم به قول خود مسیحیان به دار آویختنش از کنم که بنابراین نموند در بین مردم که بکنه ولی باید ببینیم که روحیه جنگ دفاعی که جنگ صحیحه نه جنگ تهاجمی داشته مسیح یا نه بله سریح انجیل در اناجیل عربه آمده که ایسا مسیح گفت جامدان هاتونم بفروشید یا جامه هاتونم بفروشید و شمشیر بخرید اون شبای آخر که احساس میکرد میرزن میگننشون که دفاع کنن ولی بعد وقتی که محاصره شدن دید اگه شمشیر بکشن کشته میشن در برابر جمعیت زیاد رومی ها که محاصرشون کردن تو باقی که بود که خواستن مسیح رو ببرن اعدام بکنن اون وقت گفت شمشیر رو قراب کنید ولی که الان اگه شمشیر بکشیم از کم همه کشته میشیم باز تصریف شده که نیامدم تا صلح را برقرار کنم بلکه آمدم تا شمشیر را از قول حضرت مسیح در همین انجیل سریح آمده یعنی بعد توضیح داده گفته بعد با دینی که من آوردم پدر مسیحی میشه پسر مثلا بر آیل دیگریست زن ممکن مسیحی بشه شوهر میشه برادر برادر اینا به جنگ و اختلاف و اینها کشیده میشه پس این امر قهریز و ما میبینیم که در دنیای مسیحیت خیلی جنگ های فراوانتر از مسلمان ها دو سر جنگ بین مدیلی مسلمان ها نداشتن از کم که مسیحیت دارن که بدون ها نفر در این دو جنگ کشته شدن از کم که بمباران اتمی شده هیروشیما و شهرهای جاپون و اینها و خود مسیحی ها فرقه کاتولیک مثلا با پروتستان با فرقه های دیگه چقدر مخالفت ها کردن چقدر کشیش ها محکمه تفتیش عقاید مذهبی درست کردن آنگلیسیان و اشخاصی از علمای فرقه دیگر رو به آتش کشیدن و اینطوری هست اینطور که تصور بکنیم که بعد دیانت اسلام فقط جنگ دفاعی رو قبول میکنه مسیحیت فقط آمده نوازش کنه مردم اینطور نیست اگر میگویید در مسیحیت عف و انهام هست بعد در قرآن کریم هم آمده خوزد عف و امر بالعرف و عرض ان جاهلی سوره اعراف راه عف پیشه بگیر و دستور به کارهای نیک بده و از جاهلان که مزاحم میشوند روی بگردان باز قرآن میگه در سوره نور ولیعفو ولیستهو باید عفو بکنید باید گذشت بکنید الان توه بون ان یغفر الله لکم آیا دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه و الله غفور رحیم خدا بسیار آمرزه مهربان تخلق و اخلاق الهی بکنید همطوری که خدا میبخشه شما هم عفو کنید ببخشید حتی در سوره معده معده که سوره بوده در وقت قدرت پیامبر از هم که نازل شده چون الیوم اکمل تلکم دینکم تون سوره آمده که دین کامل شده اونجا میفرمد که لا تزار تطل و علا خائنت منهم یک سر بر خیانتگری یا خیانتی از این مخالفین آگاه میشید یک سر دستشون مشتشون باز میشه خیانت هاشون آشکار میشه بر میفرمد که فعف و انهم در گذر از اونها از کم عف کن اونها رو اینطور اندالله ها یحب المحسنین این احسان این نیکوکاریز خدا نیکوکاران رو دوست داره اینطور به پیغمبر خطاب میشه 
و شما ملاحظه کنید که افهای بزرگی که پیامبر کرده در هنین پس از اینکه که هزار نفر به جنگ پیامبر آمده بودند و اسیر شدند همه رو آزاد کرد در پتح مکه گفت اذهبوا انتم و تلقا برید که همتون آزاد هستید و این همه عفو گذشت پیغمبر از خودش نشون داد خب پس اسلام هم دین مکارم اخلاقه اگه وقت شمشیر میکشه اونم اتباقا از مکارم اخلاقه لا تکن ظالمان بلا مظلوم ها نه ظالم باش نه اجازه بده که تو ظلم بشه این که از قول مسیح آوردن اگر کسی یک سیلی به گونه تو زدگونه راست چپتم بگیر اگر قبای تو رو برد عباس هم در بیار به اون بده این قاجه کلی نیست اگر این کار بکنیم هر جنایت کاری رو باید دستم ببوسیم که جنایت کرده تشریقش هم بکنیم گاهی ممکنه از کنم که اشخاصی که بد کردن بعدی اونها رو با خوبی انسان پاسخ بده که اون به خود بیاد گاهی از اوقات که اشخاص استعداد و لیاقت بازیش دارن و لذا قرآن این حکرم گفته اتفع بلتی یه احسن فیزن لذی بینکه و بینهو عداوه کرنهو ولی یون همین ولی اونها رو به طریق احسن جواب بده میبینی اون کسی که بین تو و او دشمنیست دوست مخلص و خالص تو میشه ولی بعد میگه و ما یلقاها الدلدین از صبر و این قانون هر کسی نمیتونه رعایت بکنه مگر این کسانی که اهل شکیبایی مثل و ما یلقاها الدلدین از صبر و و ما یلقاها الازو حزن عظیم و اینو نمیتونن بپذیرن مگر کسانی که دارای بحره بزرگی از اخلاق هستند. سخن در این باره ها پراوانه بدن برای رفع شبهه عزیزانی که اطلاعات کافی ندارند و این شبهات رو میشنوند من یه عرایزی میکنم و فکرم نمیکنم که صاحبان این شبهه ها از سر انصاف بیان و قبول بکنن ولی خب من وظیفه خودم ادا میکنم بدونی که خانم وسقی یا آقایون دیگه توهینی به استعا کرده باشم از خدای تعالی میخوام که همشون رو بر سر انصاف بیاره و سلام و علامن تبع الهدا و رحمت الله و برکاته